0: Bevor es jetzt gleich heißt, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch, möchte ich mit dir über ein sehr aktuelles Thema sprechen. Ich habe vor kurzem mal eine Umfrage gemacht auf Instagram. Nennt mir doch mal die Themen, die ihr gerne in diesem Podcast hören wollt. Und vielen Dank, mich haben da ganz viele tolle Sachen erreicht. In den letzten Tagen ist es unglaublich, wie viele Anfragen ich zum Thema Coronavirus bekomme. Und ob ich dazu nicht mal eine Folge machen kann, ein Statement abgeben und, und, und. Und ich habe mir da lange drüber Gedanken gemacht und habe mich entschieden, dazu keine Folge zu machen, weil ich möchte dem Prinzip treu bleiben, was ich auch immer und immer wieder empfehle. Ich sage ja immer, such dir jemand, der dich berät in dem Bereich, wo der sehr, sehr viel besser ist als du. Ich bin weder Mediziner, geschweige denn Virologe. Also du kannst mich jederzeit zum Thema Verkaufen, Unternehmertum, persönliche Weiterentwicklung, meinethalben auch zum Thema Sport, wobei ich da auch kein ausgezeichneter Experte, sondern einfach ein Enthusiast bin, gerne fragen. Zum Thema Corona empfehle ich dir, informier dich bei echten Experten. Und ich selber, ganz persönlich, ich informiere mich über einen Podcast beim NDR das Coronavirus-Update vom Professor Dr. Christian Drossen, der da interviewt wird, der finde ich, macht das ganz hervorragend. Ich hau da auch einen Link in die Show Notes rein, der auf eine sehr unaufgeregte Art und Weise sehr informativ da sein Wissen zum Besten gibt und auch sich nie zu schade ist, eine Meinung, die er gestern hatte, auch zu revidieren, wenn er sagt, es gibt neue wissenschaftliche Erkenntnisse, jetzt sehe ich es so. Das finde ich sehr angenehm und ich feiere das auch sehr und informiere mich da. Ich persönlich halte wie ich es immer halte, eine gute persönliche Hygiene. Ich investiere in meine Gesundheit, achte auf mich. Ich habe meiner Mutter, die ist 76, empfohlen, sich vor Menschenansammlungen fernzuhalten, weil sie sicherlich eher zu der Gefährtenzielgruppe gehört. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt, der zuhört, bleib gesund und jetzt viel Spaß bei der Interviewfolge.
1: Wo habe ich meinen Fokus? Warum will ich Unternehmer sein? So, wenn du die Leute fragst, warum willst du Unternehmer sein? Warum willst du selbstständig? sein, Sondern ich will mehr Geld verdienen. Das ist aber eine Folge von etwas. Dann sagen die nächste, ich will Mitarbeiter haben. Ja, das ist aber eine Folge von etwas. Ja, ich will mich selbst verwirklichen. Ja, das ist aber eine Folge von etwas. Das heißt, das Erste, was ich mir Gedanken mache, welche welche Leistung will ich denn an den Markt bringen? Und welchen Nutzen bringe ich für meine zukünftigen Kunden? Das ist der erste Gedanke, der kommen muss.
0: Herzlich willkommen bei dem Podcast, die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. In der Folge heute bei der Sales Couch geht es um gutes Unternehmertum und was einen guten Unternehmer ausmacht. Und da habe ich einen ganz besonderen Gast hier eingeladen, den Hilmar Juckel. Herzlich willkommen, Hilmar. Schön, dass du da bist. Hallo Tarek, freue mich auch. Den Hilmar, den kenne ich noch gar nicht so lange. Den Hilmar habe ich kennengelernt im Urlaub, jetzt im Januar in Soma Bay in Ägypten. Und ich habe mich da zufällig an den Tisch gesetzt. Da saß eben auch der Hilmar. Und die, die mich ein bisschen näher kennen, wissen, dass ich ganz schön verfroren bin. Und ich bin trotzdem ewig lang sitzen geblieben, auch wenn ich schon so im Eiszapfenmodus war. Und am nächsten Tag haben wir uns wieder getroffen und wir haben ewig gequatscht dass ich schon fast auch wieder einen Sonnenbrand gekriegt hätte. Also ihr merkt, wie ihr jetzt zuhört, zwei Extreme. Und dann habe ich mir gedacht, wenn man sich so gut unterhält und so vielschichtig, dann interessiert das bestimmt auch noch viele andere Menschen, was der Hilmar so zu erzählen hat. Hilmar, stell dich doch mal vor, damit die Zuhörer auch wissen, mit wem sie hier zu tun haben.
1: Ja, mache ich gerne. Übrigens, der Urlaub war schön in Ägypten. Ja, auch die Gespräche war. waren gut. <lacht> Nein, ich hoffe, man hört das schon ein wenig an der Sprache. Ich komme aus Norddeutschland, genau gesagt aus Schleswig-Holstein, komme aus einer Handelsfamilie. Das Unternehmen besteht heute noch, wird allerdings nicht von mir geführt, sondern in der dritten Generation von meinen Neffen, weil ich schon früh entschieden habe, das äh, praktische Geschäft ist nicht meins, äh, sondern mehr die Theorie. Ich bin dann Unternehmensberater geworden, habe Betriebswirtschaft studiert ähm, hab dann in Hamburg meiner größeren Beratungsfirma angefangen. Und das war genau zu der Wendezeit, 89, 90. Und der Beraterboom. Und so kam ich dann mit Anfang 30 schon an, an ganz tolle Aufträge dran. Ich war mitverantwortlich für die Privatisierung des Handels in der ehemaligen DDR. Die Handelsorganisation, alle, die aus den neuen Bundesländern kommen, wissen, was ich meine. Und diese Erfahrung über zwei, drei Jahre hat mich dann auch nach Russland gebracht, auch Handelsprivatisierung für die deutsche Regierung. Spannendes Projekt, spannende Leute und, und tolle Menschen in Russland. Und dann gab es noch ein paar kleinere Stationen und irgendwann bin ich dann wieder in meiner alten Beratungsgesellschaft gelandet und diesmal in Köln und bin dann Geschäftsführer geworden. Das habe ich auch 13 Jahre gemacht, Handel, Dienstleistung und irgendwann, das kann man in allen wollen Bücher nachlesen, kommt die Mitte des Lebens und dann denkt man drüber nach, hast du schon alles erreicht, hast du alles richtig gemacht und dann gibt es Zeichen von außen, wie zum Beispiel ein neuer Verwaltungsrat. Dann merkt man, irgendwie sind die Leute jetzt anders und äh, da sind Spannungen und dann denkst du, machst doch einfach was anderes. Ich habe etwas gemacht, was die wenigsten wahrscheinlich machen würden. Ich habe einen gut dotierten, sicheren Job im Prinzip von heute auf morgen aufgegeben, weil ich gesagt habe, das will ich nicht mehr. Aber was ich will, weiß ich noch nicht, also springen wir mal ins kalte Wasser. Ich glaube, im Nachhinein, das ist einfach keine einfache Zeit, aber im Nachhinein war es der richtige Weg, weil wenn ich den normalen Weg gegangen wäre und hätte gesagt, ich suche mir jetzt einen anderen Job, dann wäre ich im gleichen Fahrwasser irgendwie noch zehn Jahre weitergefahren und hätte jetzt wahrscheinlich meine Lebenskrise oder wie man es nennen soll. Also 2010 war der Wendepunkt für mich. Eigentlich wollte ich keine Beratung mehr machen. Ich wollte eigene Geschäftsideen umsetzen, aber das alte Netzwerk hat dann gerufen. Viele Unternehmer, die ich jahrelang betreut habe, auch in Gruppen betreut habe, haben mich gebeten, noch weiterzumachen. Das habe ich auch gemacht. Und Da habe ich überlegt, wie kann ich meine Erfahrung über mittlerweile 30 Jahre weitergeben. Und das mache ich beispielsweise durch Aufsichtsratsmandate und Beiratsmandate, weil das für die Unternehmen die beste Form der Beratung ist weil äh, man auch dann fünf Jahre im Boot bleibt und mit Verantwortung trägt als Berater. Wenn man sonst in ein Projekt geht, das kennst du wahrscheinlich auch, Tarek, äh, das vielleicht nur drei Monate dauert und dann ist das Projekt zu Ende. Ja klar, dann bist du raus und was, denn, was die Leute daraus machen aus deinen guten Ideen und Ratschlägen, weißt du dann nicht. Im Beirat oder Aufsichtsrat äh, wärst du im Zweifel selbst zur Verantwortung gezogen, wenn das nicht funktioniert, was du geraten hast. Also komplett anders, eine schöne Zeit mit viel Unabhängigkeit und mit viel Zeit zum Nachdenken. Und äh, ich habe viel Spaß mit den Unternehmern, welche ich zurzeit zu tun habe. Total spannend, dass du das sagst. Und ich habe schon den
0: ersten Tipp mitgenommen hier für ja. Unternehmer. Also du sagst, ein Aufsichtsrat oder ein Beirat ist eine der günstigsten Formen einer Unternehmensberatung, die ein Unternehmer haben kann. Magst du dazu noch ein bisschen was sagen? Weil ich glaube, da haben. Diejenigen, die gerade so über Unternehmertum nachdenken oder die Unternehmer, die uns zuhören, gerade die
1: Ohren gespitzt und gesagt: Ach, ja. das ist spannend. Absolut. Also, es gibt ja, es gibt teilweise ja bei Aktiengesellschaften, ist das ja vorgeschrieben, dass man Aufsichtsrat hat. Mhm. Der muss dann ja auch gewählt werden von den Gesellschaftern. In GmbHs ist das größtenteils freiwillig. Und wenn man jetzt nicht unbedingt einen Aufsichtsrat haben will, kann man auch die schwächere Form nehmen und sagen: Ein, ein Beirat. Mein bei Aufsichtsrat hat natürlich Pflichten, nämlich äh, zu beaufsichtigen und Ratschläge zu geben, die Geschäftsführung zu beaufsichtigen. Und ich kann nur sagen, ein, 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 ein guter Geschäftsführer, eine gute Geschäftsführung holt sich die richtigen Experten an die Seite. Und der Aufsichtsrat sollte immer so besetzt sein, dass man sagt, Jurist wäre vielleicht gar nicht schlecht, da spare ich mir viel Geld, weil mhm. <lacht> die Ratschläge kann er dann auch während der Aussichtsratssitzung geben. Ein Unternehmensberater, da spreche ich in eigener Sache, ist natürlich auch immer ganz gut, weil der die strategischen Dinge sieht, die strategische Ausrichtung des Unternehmens. So, und dann muss man auch gucken, vielleicht jemand aus dem Fach, der die Branche ganz gut kennt. So, und dann sollte man mindestens vier bis sechs Mal im Jahr zusammenkommen für einen Tag. Und wirklich die ganz wichtigen Dinge besprechen. Also nicht, nicht das Klein-Kleingeschäft, das Operative, sondern die Weichenstellung. Ich sitze in Thüringen beispielsweise seit 25 Jahren im Aufsichtsrat eines, einer Genossenschaft, eines Modeunternehmens und Immobilienunternehmens, auch als Aufsichtsratsvorsitzender und wir machen beispielsweise fünf Jahreskonzepte. Ich meine, das kennen die in der ehemaligen DDR alles ganz gut, die Planung über fünf oder zehn Jahre. Aber das ist damit nicht gemeint. Sondern ich sage, lass uns jetzt fünf Jahre, wo wollen wir in fünf Jahren stehen? Und wir gehen so weit zu sagen, wie sieht dann in fünf Jahren unsere Bilanz aus? Welche Eigenkapitalkode werden wir haben? Wie viele Filialen wollen wir haben? Wie viel soll unterm Strich verdient werden? Und wenn man diese Perspektive nach vorne hat, dann trifft man auch leichte Entscheidungen als Vorstand. Ich stelle dir nur mal das Beispiel vor, du bist Fialist, und jetzt kriegst du jede Menge Maklerangebote auf den Tisch. Also, oh, toll, könnte man machen, müsste ich mal hinfahren, mir angucken. Wenn du aber ein Konzept hast und sagst, ja, wir wollen realisieren, aber nur über 1000 Quadratmeter, nur in diesen Lagen äh, und nur an diesen Standorten, dann kannst du 99% aller Angebote sofort vom Schreibtisch packen, weil die nicht passen.
0: Ja, Klarheit, ist ja ich glaube, Klarheit ja. schafft auch immer sehr viel Freiheit, auch in der Zeit, wenn man dann weiß, das will ich, das will ich nicht. Und ich meine, jeder, der schon mal ein Unternehmen gegründet hat, in das ist auch schon zwei, drei, dreimal, viermal hinter mir. Und ja, ja, und ja, ich meine, man hat ja so seine Vision und dann braucht man auch einfach Klarheit, auch entsprechend seiner Werte. Das ist ja auch immer wichtig. Absolut. Für was stehe ich, was will ich, was will ich für Kunden haben? Wer sind denn die richtigen Kunden Richtig. für mich? Weil manch am Anfang, das weiß ich, da denkt man, alles sind meine Kunden. Alles. Genau. Jeder, der bei drei nicht auf den Bäumen ist, der ist mein Kunde. Das ist der größte und, Fehler, ja. ja. Ja, klar. Das ist halt, und darum ist, glaube ich, so ein Beirat, vielleicht auch mit mehr Erfahrung gut. Ja. Jetzt, ich bin ja so ein operativer Typ, jetzt kommt mir so die Frage in den Sinn, wo finde ich denn so jemanden? Weil du gesagt hast, nimm einen Anwalt mit dazu, kann ich da jeden Anwalt fragen oder wie wie kommt nö, man drauf? Nö,
1: nö. Du bist ja unabhängig, also bei dir, äh, sag ich mal, du kannst dir ja den Aussichtsrat aussuchen, Mhm. Person aussuchen. Wenn das jetzt, wenn du viele, viele Gesellschafter hättest, wäre es nicht der Fall. Also ich, ich, bin auch im Aufsichtsrat einer Verbundgruppe, einer Einkaufskooperation. Ähm, da schlägt zum Beispiel sowohl der Vorstand, die Geschäftsführer jemand vor, als auch die Händler. So, und dann müssen die antreten. Jeder hat seinen eigenen Vorschlag und dann äh, treten beide an, präsentieren sich und dann wird einer von beiden gewählt. Das mhm. ist die andere Form. Aber du kannst es aussuchen und du hast ein Netzwerk, und du weißt, wo du hin willst, und du sagst, ja, in meinem Netzwerk kenne ich einen Anwalt, der, der hat schon gute Ratschläge gegeben, oder der ist beim Freund, hat einem Freund gute Ratschläge gegeben. Der passt menschlich, das ist ganz, ganz wichtig. Die Chemie muss stimmen. Mhm. Dürfen da keine Profilierungskämpfe stattfinden, sondern das muss auf Augenhöhe sein und, und äh, fast schon freundschaftlich, würde ich sagen. Wenn das in deinem Fall, äh, wenn man natürlich richtig Aufsichtspflicht hat gegenüber äh, einem fremden Unternehmen, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber ich würde erstmal mal in deinem Netzwerk schauen. Personen, die du kennengelernt hast. So wie du mich kennengelernt hast, wenn du jetzt sagst, Mensch, der Helmer, der könnte passen, äh, hat zwar nicht so viel Ahnung von dem, was du machst, aber <lacht> kann dir vielleicht strategisch weiterhelfen. So lernt man halt Leute kennen und sagt, das kann alles ja. passen.
0: Okay. Also der Hinweis ist einfach mal schauen, klar, Nasenfaktor und es ja. wird Kompetenzen sein, die man gerade braucht. Also Jurist ist, glaube ich, immer gut, Thema, wenn man jetzt natürlich ein sehr technisches Produkt hat oder sehr ja. IT-technisches Produkt, dann wäre jemand aus dem Bereich spannend, der sowas schon erfolgreich gemacht hat. Richtig. Und, 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 und. Okay. Ich glaube, das ist ein toller Hinweis
1: für unsere Zuhörer hier. Ja. Und das ist preiswerter, als sich einen Unternehmensberater ins Haus zu holen. Ja. Das heißt,
0: man zahlt denen dann wahrscheinlich einen Tagessatz für so eine Sitzung. Richtig, ja. Mit
1: Vorbereitung und, und Sitzung, ungefähr einen Tagessatz kann
0: man rechnen. Das ist ja, wir werden ja auch in den Show Notes deine E-Mail-Adresse reinpacken und wenn da jemand mal eine detailliertere Frage hat, dann kann er ja sicherlich mal auf dich zukommen. Und, kein Problem. Und das dann. Ja, gerne. Spannend. Dann habe ich was anderes noch rausgehört in deiner Vorstellung. Du hast, glaube ich, eine sehr mutige Entscheidung getroffen. Ja. Ja, weil zu sagen, du sagst, ein gut dotierter Job, du hast mir auch im Urlaub erzählt, das war ja nicht eine ganz kleine Beratungsfirma, sondern ich glaube, ich hatte so um die 100 Berater rumspringen. Ja. Das heißt, du würdest, wirst da ein gutes Auskommen gehabt haben. Und wenn man dann sagt, okay, ich mache es jetzt nicht mehr, weil es mir nicht passt, mache jetzt was ganz anderes, mache jetzt mein eigenes Ding, dann hat es natürlich auch was mit Mut zu
1: tun, weil Unternehmertum hat ja auch immer was mit Ungewissheit zu tun. Absolut, ja. Das ist natürlich ja. schön. Schön, ein, 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 Dein Gehalt ist sicher als als angestellter Geschäftsführer ähm, klar, die, die Arbeit macht ja auch zeitweise Spaß, aber die Verantwortung und die die Verantwortung gegenüber den Gesellschaftern und wenn dann merkst, Mensch, die die wollen etwas ganz anderes und sagen dir das einfach nicht, dann musst du, den musst du eine Entscheidung treffen. Und äh, dann, das wirst du von vielen anderen Geschäftsführern auch schon gehört haben, 50 Prozent des Gehaltes ist Schmerzensgeld. Das musst du einfach aushalten, stell dich nicht so an. Und dann sage ich mir, willst du dir das antun, ist das dein Leben? Wolltest du das überhaupt, was du da gemacht hast oder bist du reingedrängt worden in die Situation? Wollte ich das vielleicht, das kannst du in psychologischen Büchern nachlesen, vielleicht meinen Eltern beweisen, dass ich das auch kann? Habe ich die Glaubenssätze von meinem Vater übernommen? 80 Stunden arbeiten äh, und solche Sachen? Ich also sage, Blödsinn, das kann das es nicht sein. Es gibt auch Leute, die sind frei und unabhängig und haben Spaß, äh, haben tolle Ideen, die sie umsetzen und, und verdienen trotzdem gutes Geld. So, Aber da musste ich mich erst rantasten. Das war vielleicht äh, zumutig am Anfang. Dann gehen natürlich auch Rücklagen äh, mit drauf. Äh, ich habe sogar, obwohl ich selbst gekündigt habe, noch eine Abfindung bekommen. Gut, habe ich natürlich mitgenommen. Das hat natürlich auch geholfen. Ist nicht selbstverständlich. Äh, ist auch ein Zeichen der Wertschätzung gewesen, sicherlich. Ähm, aber dann merkst du schon so langsam musst du jetzt in die Potte, äh, in, 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 wie nennt man, in die Puschen kommen, äh, dass du wieder was machst. das machst. Es hat lange gedauert, bis ich den Weg gefunden habe.
0: Okay. Und jetzt sagst du ja, du bist in einigen Beiräten, Aufsichtsräten, ja. und du, du berätst Leute, hast eigene Projekte gestartet. Jetzt geht es ja in diesem Podcast auch um das Thema Unternehmertum. Ja. Und wenn du jetzt sagst Unternehmertum, weil, weil ich glaube, ich sehe gerade so zwei Trends. Also heute sagt man ja immer, ja, du musst unbedingt selbstständig sein, um glücklich zu sein. Daran glaube hm. ich ja gar nicht. Ich glaube auch, man kann, wenn man in einer coolen Company ist, das gut mit den eigenen Werten matcht dann kann man da auch seinen Sinn finden darin. Und gleichzeitig, wenn man diesen Schritt ins Selbstständige macht, ins Unternehmertum, was würdest du denn sagen, was zeichnet denn so einen guten Unternehmer aus? Also was muss der mitbringen?
1: Das ist eine, eine sehr gute sehr gute Frage, ja. Weil ich sehe jetzt gerade meine Unternehmer vor Augen, mit die, die ich seit 20 Jahren betreue und kenne, und dann frage ich mich, was macht mach die aus? Und sind wirklich ganz Gute dabei und dann sind Verwalter dabei. Das heißt, das Erste, was für mich wichtig ist, äh, als Unternehmer, wo habe ich meinen Fokus? Warum will ich Unternehmer sein? Mhm. So, wenn du die Leute fragst, warum willst du Unternehmer sein? Warum willst du selbstständig? sein, sondern, sondern ich will mehr Geld verdienen. Das <lacht> ist aber eine Folge von etwas. Dann sagen die Nächsten, ich will Mitarbeiter haben. Ja, das ist aber eine Folge von etwas. Ja, ich will mich selbst verwirklichen. Ja, das ist aber eine Folge von etwas. Das heißt, das Erste, was ich mir Gedanken mache, welche, welche Leistung will ich denn an den Markt bringen und welchen Nutzen bringe ich für meine zukünftigen Kunden? Das ist der erste Gedanke, der kommen muss. Welchen Nutzen bringe ich? Das muss sich der Klempner überlegen, das muss sich der Einzelhändler überlegen. Und dann wird jeder sagen, ja, aber Klempner, der, der, wird, der, der ist Klempner und der macht seinen Klempnerladen auf und warum soll er lange über die Kunden nachdenken? Ja, weil er nur dann erfolgreich ist, wenn er besser als der Klempner nebenan ist. Wenn er sich mehr Gedanken gemacht hat um seinen Kundennutzen. Der Kundennutzen ist das, was im Fokus steht, nichts anderes. Und wenn du gut bist und den Kundennutzen erfüllst, dann hast du Umsatz, dann hast du mehr Geld als andere. Dann hast du Mitarbeiter und dann hast du Erfolg. Das ist meine Erkenntnis. Und am Kunden kommen wir nicht vorbei. Wenn wir Geld verdienen wollen, müssen wir zum Kunden. Ich meine, das weißt du besser als ich. Ja, ja. Kunde, Kunde, Kunde spielt schon eine
0: wesentliche Rolle, ja. Und auch vor allem im Sinne des Kunden auch mal zu denken und auch zuzuhören, weil absolut. Ich habe jetzt letztens so einen so Post lanciert, wo drauf stand: Such dir anspruchsvolle Kunden. Ich habe eins gelernt. Ich einige sehr anspruchsvolle Kunden und ich bin so dankbar dafür, weil die mich wachsen lassen, weil die haben ja. dann Ideen, die haben Herausforderungen und wenn ich dann die wirklich, also dieses Thema Over Delivery, was ich immer höre, also nicht nur zufrieden machen und für mich auch nicht nur begeistern, sondern zu loyalen Kunden zu machen, dann das muss ich gut mich ja. selber weiterentwickeln. Und ja. ich glaube, das ist, das ist schon so ein Ding und das unterschätzen, glaube ich, manche, weil was die Welt ja nicht hat, die hat ja nicht auf einen gewartet, dass ich jetzt der Nächste selbstständig mache mit der gleichen Idee, sondern ich muss da schon was bringen. Und das mit dem mehr Geld verdienen, also ich glaube, wenn ich mich daran erinnere, was ich <lacht> mir als junger Selbstständiger ausgezahlt habe am Anfang, dafür würde ich heute noch nicht mal eine Teilzeitkraft, glaube ich, begeistern können, dafür loszulegen. Also wenn, man, wenn, wenn der Grund, warum ich anfange, einfach nur viel Geld verdienen ist, dann wird es, glaube ich, sehr schwierig in den Phasen, wo das mit dem Geld verdienen, noch nicht so dolle ist.
1: Richtig, ja. Also ganz, ganz, also der Kunde, wie gesagt, damit verdienst du dein Geld und dann dem kommen wir nicht vorbei. Der zweite Punkt ist, und da mache ich jetzt mal eine neue Definition oder keine neue Definition, weil die am, am, am Markt unterschiedlich erklärt wird. Ein Unternehmer sollte nicht wie ein Existenz, also wenn du dich selbstständig machst, solltest du nicht wie ein Existenzgründer denken. Sondern wie ein Start-up-Unternehmer. Das ist der Unterschied. Existenzgründer gründet in einem existierenden Markt. Da gibt es Erfahrungswerte. Der Klempner ist eine Existenzgründung, weil er eben halt, weil es schon viele Klempner gibt und er kann auf deren Erfahrungswerte zurückgreifen. und Da sagt die Bank kein großes Risiko, den können wir finanzieren, weil wir kennen ja schon die anderen Klempner. Wir wissen, was funktioniert. Ein Start-up-Unternehmen ist ein Unternehmen, das in einen Markt eintritt, der noch nicht erforscht ist. Da haben wir ganz, ganz große Unsicherheit. Hat aber den Vorteil, dass ein Start-up-Unternehmer auch weit über die Grenzen hinausdenkt. Ein, ein, ich nehme das wieder, das ich weiß nicht, wie ich jetzt auf Klempner, Klempner kommt, ein Ex-Schwager, aber Klempner, vielleicht deswegen keine Ahnung. Ja,
0: sehr <lacht> gerade. ja. ja.
1: also ein, ein Klempner hat es äh, relativ einfach, der sagt, naja, ich muss mein Werkzeug haben, ich muss sehen, dass ich an Kunden rankomme, ich, ich brauche ein Fahrzeug und und, äh, nach einem halben Jahr bin ich einigermaßen drin. Ein Startup-Unternehmer guckt sich erstmal eine Branche an. Und das ist ganz interessant. Viele start up unternehmer gehen in Branchen rein, von denen sie vorher überhaupt keine Ahnung hatten. Weil sie von oben etwas sehen. Die kennen die Strukturen nicht. Sie belasten sich nicht mit, mit, mit den bestehenden Strukturen einer Branche, sondern sie gehen in die Vogelperspektive hoch und sagen, Gucken, was machen die dann da eigentlich? Warum machen die das denn so? Ich würde es ja ganz anders machen. Ich habe zwar keine Ahnung, aber ich würde es anders machen. Und auf einmal kommen ganz neue Ideen zustande. Und diese Freiheit zu haben, als Unternehmer nicht im operativen Geschäft äh, zu versinken, weil dann bist du blind, wenn du im Einzelhandel arbeitest und selber verkaufst. Ja, sorry, dann, wie willst du dein Unternehmen weiterentwickeln? Du musst zwei Etagen höher in die Vogelperspektive, musst sagen, pass auf, ich habe drei Abteilungsleiter, ich habe jetzt hier, es gibt so ein schönes Beispiel, habe ich in meinem Buch gelesen, Ich sitze wir sind im Urwald, der Unternehmer sitzt ganz oben auf der obersten Palme und legt die Richtung fest und sagt, wir müssen jetzt Nord-Nord-Ost. Unten sind drei Abteilungsleiter. Pass auf, Abteilungsleiter. Alle, alle anweisen Nord-Nord-Ost. Und die weisen wieder ihre Mitarbeiter an, wenn die Macheten und den, den Busch freizuschneiden, sagen alle Nord-Nord-Ost. Das kannst du aber nur, wenn du oben sitzt. Mhm. Jetzt stell dir vor, der Unternehmer sitzt unten, mitten im Wald. Was sieht er?
0: Ja,
1: ja das, was alle sehen. Ja, und das ist so ein Punkt. Ich meine, ich habe das Buch auch gelesen.
0: Ich meine, das ist bei, ja. bei Merat. Tauch, ja, genau. Buch. genau. Auch in, Tolles Buch. In, in die Shownotes machen. Ich habe das Buch auch gelesen. Dann habe ich The E-Myth noch gelesen auf Englisch. Das geht so in die ähnliche ja. in die ähnliche Richtung. Und jetzt ist man Startup. Ich, ich kann mich noch gut erinnern. Wir haben dieses Jahr in dem einen Unternehmen, Gut, das andere ist kein Startup mehr, das gibt jetzt 20 Jahre Unternehmertum, das andere zehn Jahre. Und da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Da hieß es, ja, du sollst am Unternehmen arbeiten, Tarek. Da sage ich, alles klar. Ja, aber dann ruft der Kunde an, wenn man auch noch sein einziger Mitarbeiter ist aktuell. Oder ja. man hat vielleicht erst ein oder zwei. Dann ist dieser Spagat ist nicht zu unterschätzen. meinem Buch ist es so wunderbar bildlich beschrieben. Und dann kommt so der Moment der Realität. <lacht> wenn man dann so, man ist auf der Palme, da muss man aber runter und helfen, den Weg frei zu dreschen, um dann wieder hochzuklettern. Und ich glaube, das unterschätzen sehr viele. Das ist... Ja. Und gleichzeitig, da habe ich vielleicht eine Mindermeinung, finde ich das gut, dass ich selber mal die Machete in der Hand hatte und immer mal wieder in die Hand nehme, dann weiß ich nämlich, wie es sich anfühlt. Weil ich glaube, wir leben manchmal als Geschäftsführer in der Illusion, dass wir wissen, was in einem Unternehmen genau passiert und was die Sorgen und Nöte sind und was es eigentlich braucht. Und es ist schon mal ganz gut, sich ein Bild zu verschaffen. Und klar, wenn man nur noch operativ unterwegs ist, dann wird es echt schwierig mit der Richtung. Dann ist man am Verwalten hast du, glaube ich, vorher gesagt.
1: Ja, verwalten ist das ein guter Ausdruck. Aber es geht noch einen Schritt weiter. Wenn du selber operativ mit deinen Mitarbeitern ganz eng zusammenarbeitest, kann es passieren. Ich will das nicht unterstellen, dass es das überall passiert. Aber ich habe einige Fälle selbst erlebt, dass die Mitarbeiter natürlich sagen, Puh, der Chef arbeitet mit, dann kann er ja auch gleich alles entscheiden. Das heißt, sie geben ein Stück Verantwortung mhm. nach oben, weil der Chef ist ja da. Warum soll ich jetzt in eigener Verantwortung etwas, eine Entscheidung treffen? wenn der Chef auch da ist. Und dann versinken die Chefs im operativen Geschäft und das ist nicht gut. Also sich ein bisschen herausnehmen, Mitarbeiten, äh, Ahnung zu haben, was da unten abläuft, absolut richtig. Das geht nicht anders. Mhm. Ein, zwei Stunden am Tag äh, dabei sein, wunderbar, alles richtig und, und auch mal eine Woche, wenn es nur der Mann ist. Aber sich das herausnehmen, die 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 Zeit zu haben, sich die Zeit zu nehmen, das habe ich übrigens von einem auch von einem Unternehmensberater, als ich, als ich Geschäftsführer wurde in dieser Unternehmensberatung, da waren wir auch gerade in der Krise, mal eben zwei Millionen Verlust und da hat dieser Unternehmensberater von einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu mir gesagt, du musst raus hier. Geh eine Woche raus aus dem Unternehmen, bis telefonisch nicht erarbeitet, die Firma wird noch eine Woche überleben, brauchst du keine Angst haben. Nimm Abstand und denk drüber nach, was du willst und wie du das machen kannst und das war der beste Ratschlag oder einer der besten Ratschläge, den ich je in meinem Leben bekommen habe, weil danach habe ich viel, viel klarer gesehen. Ja, absolut. Ab und, ab und zu sich rausnehmen und sich so seine Inseln schaffen
0: ja. und mal Zeit zum Denken haben, ohne diese Störungen im Alltag. Und ich glaube, was du gerade beschreibst, ist ja so ein Wachstumsschmerz, den auch Unternehmen haben, die wachsen. Ja. Früher war der Chef überall dabei, jetzt hat man seine Mitarbeiter und ist ja noch der allergrößte Experte im Unternehmen. Man weiß ja genau, ha, das könnte man jetzt so lösen. Und das dann wirklich mal bei seinem Team zu lassen und sie nicht in alles einzumischen, das ist was, das lerne ich ja heute noch teilweise. Das ist wirklich dann zu sagen, okay, das ist jetzt Projektaufgabe, da hast du nichts mit zu tun. Lass es da. Spannend. Richtig,
1: ja. Ja. Und, der, und der dritte Punkt, der trifft dann eher ähm, bestehende Unternehmer zur Selbstüberprüfung. Wir haben jetzt gesagt, äh, äh, Start-up oder Existenzgründer, dann erstmal auf Kundenfokus. Zweitens, wie ein Start-up-Unternehmer erstmal denken, so ein bisschen über die Grenzen hinaus. Zunächst so, bist du schon jahrelang Unternehmer und mit denen habe ich ja meistens zu tun. Und da stelle ich mir die Frage, und, äh, sind die noch mit Herzblut dabei? Oder was du gerade sagtest, verwalten sie noch? Und das kannst du testen und äh, äh, da, hattest, äh, äh, da machst du ja etwas Ähnliches, habe ich gehört, mit deinen, mit deinen äh, äh, Spielen. Mhm. Du spielst ja mit den Unternehmern und mit den Vertriebsleuten dass die in, in anderen Dimensionen mal denken. Ähm, und das Gleiche mache ich auch. Ich sage einfach, du bist Gestandunternehmer, seit 30 Jahren hast du ein Unternehmen, du hast noch 15 Jahre, bist du vielleicht deinen Söhnen, das übergibst, wenn die es überhaupt haben wollen oder deinen Töchtern. Wir machen das Spiel, ich nenne das immer eine 10 Million Dollar Challenge. Mhm. Ich sag, wenn Geld keine Rolle spielt, wenn Geld keine Rolle spielt, wenn dein Standort keine Rolle spielt, wie würdest du dein Unternehmen jetzt führen? Dann kommt immer das berühmte Ja, Aber. Das musst du dann rauskriegen. Das ist ganz, ganz schwierig. Aber das Aber ist das schlimmste Wort, was es gibt. Okay, <lacht> so, jetzt macht, wer doch mal kreativ. Ja, aber wieso? Die Bank macht das doch nicht. Leute, sag ich. Ein Start-up Start denkt auch nicht erst ans Geld. Die denken erst an die Idee. Und wenn die Idee gut ist, dann spielt Geld auf einmal keine Rolle. Die kriegen auf einmal 10 Millionen, 5 Millionen. Selbst hier im, im, im Handel habe ich, kenne ich Leute, die 10 Millionen bekommen haben weil sie einfach eine Kreative Idee haben. So, und daran erkennst du Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn die jetzt nicht sprudeln, also ja, das finde ich keine Restriktionen, kein Geld keine Rolle spielt, ich mache, ja, dann würde ich das doch ganz anders machen, weil ich dies, dies zu machen. Daran erkennst du, dass sie Herzblut haben. Und dann sitzen da aber die eine andere Gruppe und sagen, ja, nee, wie, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich noch ändern könnte und so weiter. Und dann merkst du, du kannst vergessen, das ist kein Unternehmer, keine Unternehmerin. Ja. Du musst sprudeln, du musst Ideen haben. Ja, es und, die
0: Augen müssen leuchten. Also ich merke das, wenn ich Leuten zuhöre, wenn sie über ihr Business reden über ihren Job und die Augen leuchten, da hat mir als letztens jemand erzählt, das war sicherlich ein Job, den würde ich nicht mein Ding. Das merke ich auch bei ja. Hobbys. Das letzte hat mir jemand über ein Hobby erzählt, wo ich jetzt denke, okay, interessant, kann man das als Hobby machen? Aber der hat so begeistert davon erzählt, dem haben seine Augen so geleuchtet, dem habe ich total gerne zugehört ja. und bin jetzt ein bisschen angeschlauter in diesem Thema. Ich glaube, es ist beim Unternehmertum, da bist du ja all in. Also wenn du es da nicht bist, begeistert oder brennst dafür, dann kann es auch eine sehr traurige Angelegenheit werden.
1: Ist es so. Das meine ich ja mit Verwalten. Dann sagt man ja, gut, wir verkaufen, wir geben irgendwann auf. Es ist schade. Aber dann sage ich auch, vielleicht sind die auch in die Rolle reingedrängt worden. So wie ich damals in meine andere Rolle reingedrängt worden bin, weil ich mir vielleicht selbst was beweisen wollte. Ich bin es ja gar nicht gewesen. Vielleicht wollte ich es nie sein. Und so ist es ja auch bei den Kindern, die die Geschäfte ihrer Eltern übernehmen. Viele wollen es ja vielleicht gar nicht mhm. und fühlen sich nur moralisch verpflichtet, aber sie haben kein Herzblut, Wenn du kein Herzblut hast, wenn du nicht sprudelst. Und da muss jetzt bei diesen bei diesen Workshops, da kommt jetzt nicht immer raus, oh, wir haben eine ganz tolle Idee, wir machen jetzt ein ganz neues Start-up, wir sammeln 10 Millionen Euro ein und, und dann geht die Post ab. Nee, es geht darum, da sind von den 20, 30 Ideen, die in so einem Workshop geboren werden, da sind fünf dabei, die kannst du sofort umsetzen, in deinem jetzigen Laden. Darum geht es eigentlich. Es geht nicht darum, alles neu zu machen. Es geht darum, Ideen zu sammeln, die du heute schon umsetzen kannst. Ja, absolut. Ich meine, der
0: Prozess kommt mir ja ultra bekannt vor. Ich meine, ich musste vorher so schmunzeln, weil du hast es erzählt. <lacht> und ich, du hast gesagt, ja, Existenzgründung oder Startup. Ich habe mir gerade überlegt, mit der Abulela GmbH weiß ich relativ genau, was das war. Und bei der Ludoki dachte ich, war das eine Existenzgründung eigentlich oder war es ein Startup? bin genau auf die gekommen, ist ein Startup, weil Start klar. viele Spiele, wer, wer ist denn hingegangen, und hat irgendwelchen Vertriebsdirektoren, Vorständen ein Brettspiel vorgelegt und das Witzige ist, du, das ist ja so dein Appell, dieses freie Denken, also ja. wenn es jetzt mal keine Barrieren gäbe, Geld spielt keine Rolle, denk mal frei und das ist so lustig, weil ich erinnere mich gut an ein Meeting, da haben wir gestartet damit und mein Gott, hatten wir eine Idee und wer das kaufen wird und da haben wir jemanden eingeladen, der uns da beraten sollte. Wir haben den dann wieder ausgeladen, weil das war krass. Aus unserer grünen Wiese, sehr weitläufig, du hast noch nicht mal einen Horizont gesehen so richtig, wurden dann plötzlich lauter so Leitplanken und Grenzen, was alles nicht geht. Oh und da haben wir gedacht, krass, jetzt tut der uns irgendwelche Grenzen setzen. So weit sind wir doch noch gar nicht. Die werden wir ja früh genug merken. Und es ist lustig, ich glaube auch eine gewisse Offenheit dafür, dass es manchmal anders kommt, als man es plant. Weil wir dachten, ja, wir machen was total Tolles, ein Tool für die Trainerbranche. Da werden uns alle freien Trainer da draußen die Bude einrennen danach. Und für Firmen wollen wir es auch anbieten. Fun Fact dazu, die Firmen senden, haben uns die Bude eingerannt mhm. und die Trainer kommen jetzt nach und nach. Richtig. Das kann man im Nachhinein auch genau erklären, warum das so ist. Aber ich finde, diese Erklärungen danach, darum erspare ich sie mir einfach, da kann jeder schlau sein danach und irgend so eine Hilfserklärung bauen. Aber ich glaube, da muss man auch bereit sein zu sagen, weil du hast es ja vorher so schön gesagt, der Kunde. Und wenn es halt einen anderen Kunden gibt, der einen ganz anderen Nutzen hat, ja, dann sagt man doch, mein, einer meiner Mentoren hat immer gesagt, go, go with the flow oder go where the money is. Und in dem Fall
1: haben wir das gemacht und das war die genau richtige Entscheidung. Richtig. Ich glaube, ein Fehler, den, den äh, wir alle wahrscheinlich machen, dass wir zu stark in äh, Produkten denken. Mhm. So wie du wie sagst, ja, wir wollen ein Spiel entwickeln. Spiel ist genau der richtige Weg. Eigentlich hast du ein Ziel gehabt, wolltest Wissen vermitteln, trainieren. Ja. Das, du hast gesagt, das ist ein Spiel. Ist ja auch erfolgreich. Hätte auch was ganz anderes sein können. Absolut. Und so siehst du das heute auch. Ich habe zufällig äh, letztens in der, in der Talkshow. Da Plasberg war der Professor Braungart. Der hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Das ist, der hat dieses, ähm, die mitentwickelt Cradle to Cradle, also von der Wiege zu Wiege, Nachhaltigkeit. Ja. Der hat ein ganz einfaches Beispiel. Wir denken in Produkten. Das heißt, wir wollen Wäsche waschen, wir brauchen eine Waschmaschine. Der sagt das. Dass wir jetzt eine Waschmaschine kaufen müssen. Jetzt kommen die Nächsten sagen: nee, muss ja nicht kaufen. Mittlerweile gibt es ja auch Mietmodelle. Klar, ich kann doch zum Waschsalon gehen oder mieten. Der sagt aber, Warum brauchen wir das alles? Verantwortung haben auch die Hersteller im Sinne der Nachhaltigkeit. Die Hersteller bringen ein Produkt auf den Markt, das nicht so haltbar ist, weil sie ja wieder eine neue Maschine verkaufen können. Dadurch haben wir eine Umweltbelastung mit die ganzen Kunststoffe. Der sagt einfach, wenn Miele beispielsweise Miele sagt, wir bauen jetzt die hochwertigste Waschmaschine, die es gibt und die, kannst, die stellen wir bei dir hin für 3000 Waschladungen. Dann nehmen wir sie wieder mit zurück dann haben wir ein ganz, aber ein ganz anderes Denkmodell, auf das kein Einzelhandelsunternehmer und kein Hersteller offensichtlich kommt, dass man es auch so machen kann, weil das würde die Umwelt wesentlich weniger schädigen und wir hätten ein ganz neues Modell. Wir müssten uns hier im Haushalt nicht nicht um, um, um ein dämliches Produkt wie eine Waschmaschine kümmern. Ja, ab,
0: absolut. Ich glaube, ich glaube so das Denken vom Kunden her, damals als mein Geschäftspartner bei Ludoki und ich uns darüber Gedanken gemacht haben, das ist ja entstanden, die Idee, weil wir gesagt haben, wie kriegen wir das denn hin, dass die Leute nicht immer beim Kunden üben, sondern dass sie genau. Daten abrufen. Und dann haben wir uns folgerichtig die Frage gestellt, wie lernen die Menschen eigentlich? Und dann kam ja im Spiel. Und wir waren ja diesem Trend voraus, bevor dieses ganze Thema Gamification, Serious Games und überhaupt so in aller Munde war. Und dann haben wir da losgeorgelt und was ja wunderbar war, zwei Jahre später war plötzlich kam Gamification aus den USA dann rübergeschwappt zu uns und das war natürlich auch Wasser auf unseren Mühlen. Und ich glaube, so wie du sagst, sich überlegen aus der Idee heraus, hey, wie können wir was besser machen, war für uns die Lösung, und da bin ich beim Lösung und nicht beim Produkt, war ja. das Spiel. Jetzt ist es ein Brettspiel. Wir denken natürlich noch weiter, wie kann man dieses Thema spielerisches Lernen, mehr Wirkung mehr Wirkung in seinen Tun reinbringen, wie kann man das auch noch anders vermitteln? Da hinterfragen wir uns ja immer. Und ich glaube, das ist wichtig als Unternehmer, weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, auch bewährte und bestehende Modelle auch mal konsequent in Frage zu stellen. Also nicht ja. die sogenannten heiligen Kühe.
1: Das, das, das meine ich ja. Das ist also die, die größte Schwierigkeit. Du bist so drin in deinem Unternehmen. Du kommst mit Unternehmern der gleichen Branche zusammen, die genauso sind wie du. Mhm. Da kommen keine Ideen, die stellen nichts in Frage. Ganz im Gegenteil, da kommt immer, wenn, als Moderator sage ich dann ja, denk doch mal drüber nach, das anders zu machen. Dann kommt immer das Ja, aber das funktioniert doch gut. Oder ich komme mit einem Vorschlag, nee, das hat bei uns noch nie funktioniert. Du kennst die ganzen Sprüche besser als ich durch deine Workshops, die ganzen ja. Einwände. Ich hatte vor vor 20 Jahren, als noch diese Overhead-Projekte und man Folien auflegen musste, habe ich immer gleich zu Beginn eine Folie aufgelegt mit 50 Einsprüchen, die kommen können von den Unternehmern. Ich habe sie erst ein bisschen provoziert und das ist das erste Jahr aber, aber hat bei uns nicht funktioniert gekommen. Ich sag, hier können wir stoppen, hier ist meine Folie. Das sind die Einwände, die ich alle schon kenne. Wenn Ihnen ein paar neue einfallen, nehme ich sie mit auf die Folie. Ansonsten lass uns jetzt mal kreativ denken, in welche Richtung das gehen kann. Also in Frage stellen, natürlich, äh, ich, also mir geht das so, wenn ich äh, mit Unternehmern zu tun habe und ich, einige Branchen kenne ich sehr gut und dann fallen mir so viele Ideen an, was man machen könnte besser machen könnte, aus Kundensicht äh, kundenorientierter machen müsste. Und die Ideen, die, die versickern dann im operativen Geschäft, weil sie es nicht umsetzen. Weil es ihnen noch zu gut geht. Weil nicht, äh, verdienen noch alle ihr Geld und ist auch schön alles. Ich glaube auch, weil manchmal bei der Idee dann auch gleich dahinter
0: steht, oh Gott, und was muss ich dafür jetzt alles verändern? Richtig. Und Ich glaube, ja. das ist manchmal ein ganz großes Hemmnis darum, ich meine, wir haben diese Phase in unserem sehr jungen Unternehmen, Damit in zehn Jahren, haben wir auch schon erlebt, dass wir als Startup, fängst du an, riesen, riesen Idee, sehr kleiner Geldbeutel, dann mhm. wächst der Geldbeutel ein bisschen und dann fängst du schon an, da hast du Strukturen geschaffen und denkst, ja, aber wollen wir das wirklich machen? Und jetzt gerade zu unserem zehnjährigen Jubiläum sind wir wieder so so in diesen Anfängen, wo wir gesagt haben, komm mal, back to the roots. Was haben wir denn am Anfang gemacht? Was Was wollen wir wieder machen? Was wollen wir mehr machen? Wo wollen wir auch mal ein bisschen wild sein? Das gut, cool, das, das witzige ist, wenn man mal da drin ist, das macht richtig Spaß so ein bisschen rumzuspinnen und manchmal braucht man ja gar nicht die 10 Millionen dafür. Richtig? Manchmal kennt man jemand, manchmal hat man jemanden, der hat diese Kunden auch und du selber kannst dem riesen Zusatznutzen denken. Also ich finde so Synergien zu schaffen, also zwei eine Kooperation zwischen zwei Menschen, die sie eigentlich gar nicht brauchen und gleichzeitig was größer machen können, wenn sie zusammenarbeiten. Das finde ich immer die besten Kooperationen, wo keine Abhängigkeit besteht.
1: Ja, wo beide gleiche Interessen haben, wenn es ja, um die genau. Zielgruppen geht. Äh, ich kann es wirklich nur empfehlen, äh, sich, sich Partner zu suchen, um Ideen weiterzutreiben äh, und nach vorne zu bringen. Ja. Aber sie müssen, wie ich komme immer auf die Psychologen, ich weiß auch nicht warum, aber die sagen, sprechen immer von der Komfortzone und du sprachst von Veränderungen, ist ja wahrscheinlich das Gleiche. Sie verlassen ihre Komfortzone nur ganz, ganz ungern. Und dann kannst du dich nicht weiterentwickeln, wenn du nicht bereit bist, auch mal neue Erfahrungen zu machen. Und das, äh, Du sagtest, du hast schon einige Unternehmen gegründet, äh, ich auch und wahrscheinlich wir beide, nicht immer mit nur positiven Erfahrungen. Sonst wenn wir jetzt auf den Bahamas sitzen wahrscheinlich und dort die, die Podcast machen. Aber das gehört dazu und das sind wertvolle Erfahrungen. Ja, absolut. Ich meine, ich habe auch gemerkt,
0: Du musst ja auch überlegen, mit wem zusammen gründest du Unternehmen. Ja, genau. da ja. Haben wir haben einen total guten Kumpel zusammen gegründet. Wir haben auch immer zusammen gepumpt und wir hatten so die Idee, wir wollten allen kleinen und mittelständischen Unternehmen wollen wir total tolle Websites machen.
1: Ja.
0: wir erobern jetzt die Welt. Ich habe gemerkt, wir sind halt von der Gangart ein bisschen arg unterschiedlich und da haben wir es irgendwann mal lieber gelassen und gesagt: Wir bleiben lieber Freunde. Und und haben das Unternehmen, ich weiß noch, ich habe das Konto dann damals ausgeglichen und habe gesagt, wir lassen es. <lacht> ja, und das ist aber auch gut. Also man sagt ja, auf, auf Neudeutsch würde man sagen, fail fast, also scheitere schnell. Und dann ist es auch okay, es, es gibt ja so unendlich viele Ideen, die da durch die Gegend kurven. Es braucht ja nur manchmal jemand, der sie umsetzt.
1: Ja, aber diese diese Fehlerkultur, jetzt hast du das dann dein eigenes und mein eigenes Geld gekostet, die Fehler, die wir gemacht haben als Unternehmer vielleicht, mhm. in den Unternehmen gibt es aber keine Fehlerkultur. Ich kenne also äh, kenne Ikea ganz gut, ähm, noch einige Manager dort und da gehört Fehlerkultur dazu. Du darfst einen Fehler machen, natürlich nicht zwei oder dreimal, das ist klar, das sollst du sollst ja daraus lernen. Aber Fehler zu machen, ist ganz, ganz wichtig für deine Weiterentwicklung. Und wenn man die Möglichkeit als Unternehmer seinen Mitarbeitern diese Möglichkeit gibt, perfekt. Und ich finde das auch schon, weil ich gucke hier gerade auf
0: die Uhr, das war, glaube ich, jetzt das perfekte Schlusswort immer. Ja, also auch eine Fehlerkultur, ich würde es sogar ja. anders nennen, Lernkultur, weil das gehört dazu. Immer ja. die gleichen Fehler machen ist natürlich dämlich. Da müsste ich dann auch ernstes Gespräch mit meinem Team führen, wenn wir immer an der gleichen Stelle den gleichen Bock schießen. Ich glaube, dass jemand mal einen Fehler macht, wir sind Menschen. Das ist also quasi im System schon mit ein, eingepreist. Ich glaube, die Warum? wichtige Geschichte ist, was ziehe ich für eine Erfahrung daraus, was lerne ich daraus, was mache ich das nächste Mal besser. Und das ist auch der Appell an dich da draußen, wenn du da jetzt zuhörst, überprüf das doch mal, wie, wie mutig bist du, wie frei denkst du Ideen. Und das geht übrigens auch als Angestellter. Man muss nicht ein eigenes e Unternehmen haben. Man kann ja auch im Unternehmen frei denken. Und auch der, der Grund, warum mache ich das eigentlich? Weil das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Ressource. Die braucht man nicht für die richtig guten, erfolgreichen Tage. Die braucht man dann, wenn es mal ein bisschen mies läuft. Immer, du kriegst von mir das Schlusswort, wenn du noch einen Appell raushauen möchtest an die Zuhörer.
1: Ja, ich richte mich jetzt einfach an die Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich, die ich auch ganz gut kenne. Egal in welcher Branche, habt mehr Mut zu Veränderung, probiert Dinge aus, macht Fehler. Aber nur einmal, wie du gerade auch sagtest, wir haben eine Lernkultur und ich sage immer, niemand macht absichtlich Fehler. Man trifft Entscheidungen aufgrund der bisherigen Erfahrung. und wenn man dann einen Fehler macht, dann lernt man dazu und beim nächsten Mal trifft man dann bessere Entscheidungen.
0: Cool. Vielen, vielen Dank, Hilmar. Wir beide sind jetzt raus. Wir sagen danke. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich